0: Elevate sportcommunity, Reflect jeugdleider, het koffiehuisje, centrumlocatie, jongeren, Kingdom cultje, tiners, Reflect XL, Freaking Friday, relaties bouwen, face-off, small groups, Reflect Kringen, Sunny Sunday, mijn project en het Reflect weekend. Zo even wat woorden die je misschien niks zeggen, die je al honderd keer gehoord hebt, of waar je zelf al volle bak aan meebouwt. Dit is de podcast Matchpoint editie Jongeren.
1: Dit is Matchpoint, de podcast over het vrijwilligerswerk binnen de Stadskerk. Iedere aflevering staat er een onderdeel centraal... en geven we een uniek kijkje achter de schermen. Ja,
0: welkom. Mooi dat je weer luistert naar de podcast van de Stadskerk. Podcast Matchpoint. Bediening van de maand gaan we het over hebben. En de jongeren staan centraal vandaag... Dus uh, daar gaan we het over hebben. En het is uh, volle bak hier in de podcast studio. We hebben mooie gasten uitgenodigd. En uh, ja, jullie mogen je wel even voorstellen. Ik begin uh, bij jou, Lotte.
2: Yes, uh, ik ben Lotte Vellenkoop, ik ben bijna 21. Ik ben teamleider bij Reflect XL en daarnaast kringleider van een hele leuke derde klas kring.
0: Mooi, welkom, Elise.
1: Ja, hoi, uh, ik ben Elise. Uh, ik ben uh, gewoon tiener in de, in de Stadskerk. Ik zit op kring, wat heel leuk is, en ik ben 50 jaar.
0: Nice, welkom. Elmer? Elmer, jij mag uh, je voorstellen. Ja, ja, ik ben Elmer dus, ja. 30 jaar,
3: en ik ben hier actief bij uh, Elevate. Mooi. En ja. Bart,
0: de
4: laatste. Ja, <laughs> ja. ik uh, ben Bart, en uh, ik uh, ben vooral actief op de Centrum locatie. Uh, veel jongeren, en uh, ook als kringleider bij Reflect, dus uh, ja. daarom zit ik hier.
0: Mooi, een mooi gemeilleerd gezelschap, hoor ik al wel. En uh, ja, we gaan eigenlijk zoveel mogelijk de revue laten passeren van wat er binnen het jeugdwerk allemaal gebeurt. En het leek me wel mooi om even bij uh, Reflect te beginnen. Ja, Lotte, ik, uh, wat mag ik jou vragen? Jij bent kringleider. Waarom ben jij kringleider?
2: Ja, goede vraag. Ik vind tieners fantastisch. Um, dus dat matcht al snel en toen waren we eigenlijk gevraagd, ik doe het samen met mijn man. Uh, we waren gevraagd voor kamp en toen dachten we, nou, dat moet doen zijn een weekendje. En toen waren de tieners heel leuk. En inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en hebben ze nog steeds. Uh, en mooi. ik vind het heel mooi om te zien hoe ze in die anderhalf jaar bijvoorbeeld al gegroeid zijn. En hoe je daar dan eigenlijk aan bij mag dragen alsnog. Ik ben zelf natuurlijk ook nog jong. Um, ik denk, nou, ik ben net die fase voorbij, dus dan kan ik daar misschien een klein beetje in doen in hun. Leven.
0: Mooi. Ja, en heb je een, een voorbeeld waarin ze gegroeid zijn? Hoeft niet met naam en toename hoor.
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind om te zien... is dat een aantal van onze tieners inmiddels zelf dingen zijn gaan doen... bij het kinderwerken en zo. Um, dat ze dus eigenlijk wat zij hebben meegekregen nu al op... de meeste zijn veertien bij ons. Dat ze dat alweer doorgeven aan de generatie onder. Uh, en dat ze gewoon weet je de keuze voor Jezus maken. Een aantal tieners zijn het afgelopen jaar gedoopt... Uh, dat soort dingen super vet om bij te zijn als dus
0: kringleider. Yep. Ja. Cool. Nou, dat, uh, daar zit eentje, <laughs> een tiener die al gedoopt is en die ook hele mooie dingen doet. Volgens mij in het kinderwerk. Klopt dat, Elise, of niet?
1: Ja, uh, ik zit in een bandje.
0: Ja, leuk. Vert, vertel eens.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk best wel grappig, want uh, we waren op kamp, op uh, afgelopen Reflect-kamp, volgens mij. En um, ja, een vriend van mij, Job, die zei: van, uh, Oh, we kunnen wel met z'n allen muziek gaan maken. Ik zei: Ja, is goed. Dus, uh, nou, nah, zo verzamelden we met nog uh, een paar andere tieners die ook muziek maakten. Uh, ja, eigenlijk op uh, de plek met de piano. Ja. En uh, ze zaten er een beetje met z'n allen om die piano heen. En uh, er kwamen eigenlijk steeds meer mensen bij. En, uh, nou, nah, op een gegeven moment deden we dat elke, elke kampdagavond. Uh, Het moment dat we vrij waren, gingen we muziek maken. En um, ja, na kamp was uh, Alex Jan, die uh, vroeg ons van: Hé, uh, hey, vinden jullie het vet om af en toe nog eens bij elkaar te komen? Om alsnog zeg maar muziek te maken. En het ja, een beetje door te laten gaan. We zijn ja, is goed. Dus uh, we komen wel eens samen in het huis van gebed. En dan maken we met een paar tieners maken we muziek en gaan we worshipen. Cool. En uh, toen zijn we gevraagd om uh, met een paar mensen die. Uh, Instrument spelen om uh, een bandje te vormen op uh, gro groep achtkamp, volgens mij. En um, nou, dus uh, daar zijn we toen heen geweest. Nou, dat was echt vet. Nice. Al die kleine kinderen en uh, nou, klein. Al die groep, groep achters. Acht. <laughs> en uh, ja, met, gewoon met je vrienden gewoon muziek maken en uh, God -go maken, dat was wel heel erg. Heel erg gaaf.
0: Nice. Je straalt er ook bij, dus dat is ja. <laughs> mooi om te zien. Volgens mij ook in uh, community hebben
1: jullie... Uh, ja, klopt. ...wat, wat muziek gemaakt. Spelen we ook, ja, ja soms regelmatig. Uh, als er community is, dan maken we muziek. En de ene helft woont in Groningen en de andere helft woont in Assen. Dus dat, ja, Rosanne die zingt bijvoorbeeld in Groningen. Oh ja. Samen met Aniek, die uh, speelt al wat gitaar. En ik doe met Job weer wat... Uh, vaak in Assen wat.
0: Yeah. Nice. Ja, heel cool. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon je, je kring. Wat vind jij nou echt het, het mooiste aan uh, de vrijdagavonden dat je een kring hebt?
1: Ja, het is gewoon altijd gezellig. ja
0: Wat maakt het zo gezellig?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk omdat iedereen gewoon zichzelf is. En ik denk ook omdat ja, onze kringleiders ook gewoon uh, super tof zijn. Shout-out naar? Noah en Bente. <laughs> ja. Nice. Ja, ze maken er gewoon altijd wat leuks van. En wat het ook is, ze, ja, ze zijn er niet als een soort uh, leider van... Oh, dit moet je niet doen of dat moet je wel doen. Maar ze zijn zelf, ja, als een soort... Uh, ze zijn vrienden, zelf nog tieners eigenlijk. <laughs> als een soort vrienden voor ons, oh, zeg maar. Ja. Mooi. Dat ze niet uh, een soort van de baas... Ja, ze zijn wel een soort van de baas, maar... Ja, ze zijn meer als een soort uh, mattie, zeg maar.
0: Ja, nice. Herken jij dat ook, Bart? Jij leidt natuurlijk ook een tienerkring. Hoe is dat voor jou? Ben je ook matties?
1: <laughs>
4: ja, wel grappig. Um, ik had dat met mijn eigen kringleiders altijd, of, toen ik nog tiener was. Dan dacht ik wel van, ah, dit zijn ook wel gewoon echt mijn, mijn vrienden, zeg maar. Dus ik dacht, nou, nah, dat, uh, dat gaat mij ook zo uh, af. En, uh, maar ik had wel het idee dat ik dat wel een beetje moest verdienen. Maar inmiddels heb ik wel het idee dat dat uh, ja, wel, uh, wel een beetje tot stand komt. Ik zeg maar. krijg steeds meer een beetje, ja, echte gesprekken, uh, mm. wat, uh, wat vertrouwelijker of zo. Dus dat voelt wel iets meer alsof ze je uh, ook echt als een soort vriend zien. Dus, uh, ja,
0: ja, dat vraagt wel tijd, hè? Dat, uh, dat merk je dan. Ja, het, relatie, uh, veiligheid opbouwen.
4: Ja, sowieso. En het zijn natuurlijk uh, tieners. en uh, echt ik hou heel veel van tieners. Maar het zijn wel... Hè, je weet van de middelbare school natuurlijk. Je uh, moet er gewoon een beetje uitproberen. Even aftasten. Hoe, uh, wat voor vlees heb ik in de Kuip? En uh, als je daar eenmaal doorheen bent, dan is het echt helemaal te gek.
0: Ja, ja. nice. En uh, voor de mensen in de gemeente die niet weten hoe Reflect een beetje eruit ziet. Want hoe vaak uh, zie jij je tieners bijvoorbeeld? En uh, wat doe je zoal uh, met
4: ze? Ja, uh, nou, zien ze eigenlijk één keer in de twee weken sowieso uh, op een kringavond of een andere activiteit. Um,
0: bij jou thuis dan? Of?
4: Ja, inmiddels wel. Uh, eerst, ik woonde in Assen en toen uh, kwamen ze gewoon hier naar de Stadskerk. Hadden we hier, uh, Je wilde ze niet naar Assen laten
0: komen? Nee, 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 nee.
4: nee dat ging gewoon niet uh, lukken. En uh, nu woon ik in Groningen, dus nu uh, komen ze gewoon lekker bij mij thuis. En dat is ook een groot verschil, vind ik wel. Maar uh, ja. ja, het is wel echt te gek ze ook gewoon welkom te heten bij je thuis. En, uh, ja.
0: Mooi. Maar, en herken je ook wat Lotte zei over het, het groeien van de tieners? Of is dat bij jouw kring misschien anders? Want ik weet dat het natuurlijk niet bij alle tieners uh, uh,
4: vanzelfsprekend is. Uh, love mijn tieners. Uh, ja, ik, heb, ik heb ze pas vanaf uh, jaar drie. Dus, of jaar vier zelfs. Dus dat is een beetje anders. Ik mm. denk als je tieners vanaf jaar één uh, bij je hebt dan uh, zie je ze echt vanaf klas 1, echt de brugpiepers... zie je ze natuurlijk sowieso heel erg veranderen. En mijn tieners die hadden al best wel uh, nou ja, veel met elkaar meegemaakt, wellicht. En, uh, dus bij mij is dat... Ik zit nu twee jaar in het uh, kringenwerk en uh, ik zie echt wel vooruitgang. En wat ik zeg, vooral de gesprekken met elkaar en zo. Mm. Maar uh, ja, of ik ze echt heb zien groeien... Uh, gro ik heb ze volwassener zien worden, dat wel echt. Mm. En, uh, en daarbij komen. Ja, het zijn kleine stapjes, maar. Ja. Sowieso, ja.
0: Het is natuurlijk ook niet de soort alleen maar eindbestemming van. Nee, uh, ja, ze...
4: omdat je die vraag zo stelt, ja. zet ik helemaal van ja, eigenlijk, hè, ze zijn nog niet daar waar ik wil. Maar dat is helemaal niet dat is helemaal niet wat ik bedoel te zeggen.
0: Nee, nee, volgens mij is de, de veiligheid wel ook echt ja. gegroeid natuurlijk bij jullie ja, uh, 100%. op kring. En dat is natuurlijk ook mooi dat ze een plek hebben waar ze zich uh, veilig voelen ja. om dingen te delen. Nice. Ja, en jij, uh, Elise, zei uh, van... het is heel veel gezellig, maar je hebt wel ook de keuze gemaakt... om je te laten dopen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe is, dat, hoe is die keuze een beetje tot stand gekomen?
1: Hij was ook op uh, Reflect Weekend. Dat was een
0: goed weekend voor jou. Ja,
1: ja uh, Mark die deed de oproepen. En de vraag van, nee, hey, wil je je laten dopen? Nou ja, ja wil je je laten dopen? En uh, dan mocht je gaan staan. En... Uh, ik dacht, nou, ik weet niet, eerst nog wat meer de Bijbel lezen en ik nou, ben er niet helemaal klaar voor, denk ik. Ja, ik moet nog even ja, wat beter met mijn geloof bezig en dan kan ik me wel laten dopen, want dat is dan de volgende stap. Mm. En um, ja, een kringgenoot van mij die uh, liet zich ook dopen, die had dat al besloten. En uh, dat vond ik wel heel mooi en zo. En ik had ook gesprekken met een uh, vriend van mij over gehad. Van, ja, wil je laten dopen? Ja, of nee? Ja, ik wil me wel laten dopen, maar later. Maar uh, toen zouden we het avondmaal vieren. Mocht je doen met je kringleiders. En uh, ik uh, liep naar die tafel toe. Want er stonden er bij zo'n staantafel. En uh, ja, waar wil, je, waar wil je voor bidden? Nou, ik weet niet, over de doop of zo... Dat ik misschien later mag laten dopen. En ja, waarom, waarom zou je later laten dopen? Wil je laten dopen? Ik zei, ik wil me wel laten dopen. Ja. Ik weet alleen, ik ja, weet niet precies waarom, waarom wanneer. Dan zeg maar. hm. zei je van ja, hou je van Jezus? Ik zei ja. Wil je Jezus volgen? Ja. Ik denk dat je je dan mag laten dopen? Dan zei ik, ja. Hm. Dus zo heeft mijn kringleider zeg maar, best wel veel betekend in die keuze. Hm. En ja, daar ben ik ook best wel dankbaar voor. Ja. Anders weet ik ook niet of ik zeg maar die keuze wel echt had gemaakt.
0: Je had de doop zelf eigenlijk zo groot gemaakt in je hoofd... dat je dacht, daar ben ik voorlopig nog, niet, uh, nog ja. niet aan toe of niet klaar voor.
1: Ja. Ja,
0: eigenlijk is het dus best wel simpel in die zin. Wil je Jezus volgen, dan uh, ja, ja. mag je hem ook uh, echt achterna gaan. Mooi. Nice. En Precies. dan mooi dat je ook inderdaad wat Lotte zei... dat je gelijk ook mag gaan uitdelen... Ook weer aan de volgende generatie, aan de kids uh, van groep 8. Maar volgens mij gaan jullie ook het volgende kinderkamp... Uh...
1: Klopt, we gaan de volgende kampen gaan we ook weer mee.
0: Nice, leuk. Lotte, jij uh, bent kringleider, maar uh, zij noemde ook Reflect XL. Ja, klopt. Kun je daar wat over delen?
2: Ja, nee, we hadden voor corona hadden we al de Reflect-diensten. Uh, toen zat ik zelf in het organisatieteam, ik was toen nog tiener. Um, en na de corona wilden we dat allemaal weer gaan opzetten. Dus gewoon weer diensten speciaal voor tieners, um, gericht op tieners. Uh, dus die zijn we samen weer gaan opzetten. Uh, dus we hebben nu de eerste dienst gehad en uh, de komende dienst, 17 maart is bijna, staat voor de deur, dus dat wordt ook weer heel tof. Um, en dat is eigenlijk gewoon groots uitgepakt voor alle tieners. Um, toffe sprekers, toffe spellen. Uh, we nodigen ouders ook uit om in het huis van gebed te, de, te bidden tijdens de diensten. Dat heeft ook echt wel hele mooie verhalen opgeleverd. Um, en ja... Mooi. Ja, dat is super
0: vet. Ja, en dat is ook echt een plek waar alle tieners natuurlijk samenkomen. Dus daar uh, zit veel energie in. Tenminste, ja. de vorige keer wel. Ja,
2: energie is dus dat. <laughs> ja, precies, ja. ja. Nou,
0: dat is ook belangrijk inderdaad. Ja, maar ook uh, heel, veel, um, ja, heel veel van Gods woord vorige keer. Dus ik ben benieuwd ook hoe dat uh, dit keer gaat zijn. Ik ook, ja. En uh, shout-outje dus, uh, of oproepje eigenlijk aan ouders. Ja, van, uh, Bid voor je tieners. En uh, als je ze toch kon brengen naar de kerk... dan kun je net zo goed blijven en uh, bidden.
2: Daarom. En dat heeft ook echt zo'n enorme impact. Geloof ik wel dat het, als het ook geestelijk gedragen wordt door gebed... dat je daarin gewoon echt wel het verschil ziet. Dus dat vind ik... Uh... Tijdens de vorige dienst was het op een gegeven moment een beetje onrustig. En toen zijn ze in het huis van gebed gaan bidden... voor gewoon rust in de zaal en in de dienst. Mm. Uh, en toen is er iemand vanuit het huis van gebed even komen kijken... en die zag dat het er toen was. Zeg maar. Ik denk, nou, dat is denk ik ook als ouders super opbouwend om dat mee te krijgen en te zien. En heel waardevol voor de tieners en kringleiders
0: worden er ook wel blijft. Ja. Nice. Ja, ja er <laughs> gebeurt geestelijk ook gewoon heel veel, uiteindelijk. Ja,
2: absoluut.
0: Ja. Mooi. Dat hebben we op Reflect Weekend ook wel gemerkt. Dus uh, ja, daarin is gebed zo nodig, inderdaad. Ja. Ja. Mooi, dan gaan we ook even door naar, uh, naar Elevate. Want Elmer, jij zit hier ook niet voor niks, natuurlijk. Nee. Jij uh, bent meer met de wat oudere jongeren bezig, dus 18+. plus. Kun je daar eens wat uh, over vertellen hoe dat allemaal uh, in zijn werk gaat?
3: Ja, nou, Elfabet is in principe voor mensen tussen 18 en 35. Dus dat is een hele uh, groep. Nou, de meeste mensen die komen bij ons, die zijn rond de 21, 22. Dus uh, bij deze ook uh, oproep, ben je ouder en heb jij uh, geen plekje? <laughs> nou ja, dat kan dus bij ons. Um, dus dat we doen... Uh, we hebben vier activiteiten elke maand. En dan kan iedereen op zich gewoon kiezen waar hij uh, naartoe wil. We hebben uh, small groups waarbij je kunt aansluiten. We hebben de meetings. De, daar zit ik heel erg in. Dat is eigenlijk ja, een, een dienst met uh, een nadruk ook om een uh, platform te geven voor de Heilige Geest. En echt uh, God te ontmoeten. En God in je leven te laten spreken met aanbidding. En we hebben cursussen. En we hebben nog iets. En... Uh, uh, activiteiten. activiteiten. Ja, kijk, daar ben ik dan uh, bijna ja. nooit, maar jij bent er altijd, Daar ben ik uh, heel dus, uh, vaak uh, <laughs> Ja, mooi. en daar, daar kun je natuurlijk gewoon lekker uh, raffotten en uh, bewegen... en allemaal dat soort uh, dingen doen. neem ik, neem ik aan. <laughs> naar, uh, goed Het is vertrouwen. wel altijd heel gezellig, ja. Dus, uh, ja dat is weet. Ja.
0: ja, mooi. Dat is een beetje wat jullie doen inderdaad. En wat, uh, wat, wat gebeurt er dan inhoudelijk? Uh, heb, je, heb je een mooi verhaal wat onlangs uh, is gebeurd? Of,
3: uh... Ja, we zijn laatst ook weer bezig geweest van... Ja, waar zijn we nou goed in? Zeg maar, wat hebben we echt te bieden? Je kunt wel van alles willen. Maar uh, ja, en ik denk... Wat ik heel bijzonder vind aan Elevate... Dat ik echt de aanwezigheid van de Heer gewoon ervaar in de diensten. En dat dat, dat eigenlijk ook altijd zo is. En dat de jongeren wel echt heel erg diep geraakt worden. En ik heb heel vaak voor mensen gebeden en die worden gewoon... Ja, heel, heel krachtig gegrepen, of die, die, die raken zo gevloerd. Of een profetisch woord uh, dat uh, snijdt vier lagen diep, zeg maar. En het overkomt ons soms ook. En dat vind ik gewoon heel leuk. Want het is niet dat we van tevoren uh, van, uh, een heel plan hebben van. Nou, vanavond gaan er uh, 16 mensen geraakt worden of zo. Nee. Dat, dat is heel erg leuk. En we gaan ook wel de diepte in qua cursussen of zo. Dat willen we ook wel een beetje om je ook juist. Um, die Topics aansnijden die in Kerkland die we een beetje skippen, zeg maar. Mm -hmm. dus heb, hebben, heb je een voorbeeld? We hebben het uh, de laatste Elevate Meeting van vorig jaar ging over, uh, nou ja, over de hel en over uh, het leven na de dood. Mm. We gaan nu een cursus geven over lastige teksten in het Oude Testament. Van hey, je mag eigenlijk geen kleren dragen uit de twee stoffen, bijvoorbeeld. En ja, wat moet je daar dan mee? Dus ik denk, uh, ja, ik heb ook wel van jongeren gehoord. Die hebben die behoefte ook wel om ook inhoudelijk de diepte in te gaan. Ik denk dat het is heel makkelijk als je langer in de kerk komt dat je op een gegeven moment steeds hetzelfde hoort. Mm. Dus uh, nou ja, dat zijn twee dingen die ja. uh, gebeuren.
0: Mooi. Dus er echt ruimte voor verdieping, maar ook uh, de ontmoeting dat jongeren ja. elkaar kunnen ontmoeten. En, ja. Uh, ja, want ik denk dat veel jongeren ook wel alleen uh, in de gemeente komen. En mm. dat die uh, ook wel zoeken gewoon naar een plek. Sommigen ook nog heel erg aan het zoeken zijn naar Jezus... maar uh, daarin ja. eerst ook zoeken naar mensen die hetzelfde uh, willen... of hetzelfde verlangen hebben. Ja. En volgens mij is LFV daar ook een hele mooie community, is het ook ja. wel echt. Uh, ja, het is echt
3: op community gericht. Dus er is ook veel ruimte om samen uh, te zitten in het koffiehuisje. En nou, we proberen veel aandacht te hebben naar de small groups. Dus het is ook echt dat je elkaar ontmoet en je samen het leven uh, doet.
0: Ja. Mooi. Small groups, dat uh, hebben jullie op de centrumlocatie uh, natuurlijk ook.
4: Ja, zeker.
0: Kun je daar eens wat over vertellen? Ja,
4: um, nou ja we zijn natuurlijk uh, eigenlijk vanaf corona echt vanaf de grond weer begonnen in het centrum. En uh, toen dachten we, um, nou ja, waar zijn al die mensen gebleven? En uh, nou ja, dat was eigenlijk toch wel ook een beetje een antwoord... Uh, we kwamen er eigenlijk wel achter van oh, mensen moeten echt betrokken raken ook op elkaars leven zodat we echt weten wie er allemaal zijn en, uh, dus zijn small groups gestart en, uh, eigenlijk van, uh, van nou ja ik denk dat met een groepje van veertig mensen waren of zo uh, rond corona die uh, vastkwam en uh, inmiddels zijn er tien tien elf small groups en, dus dat is echt super vet om te zien ja mensen ja ik kreeg vandaag nog een appje van iemand die net in een small group zit en nu zei van joh uh, heb je ook nog een bediening waar ik misschien iets kan doen... zodat ik mee kan helpen? <laughs> dus dat is wel een beetje hoe dat, uh, hoe dat gaat. Je merkt echt dat nu mensen op, in elkaars leven betrokken zijn... en uh, betrokken bij dat wat, dat wat we doen in het, uh, in het centrum. Ja, dat, dat maakt echt het verschil.
0: Mm.
4: Ja. En voor, jullie, voor jullie beiden,
0: wat is dan een beetje
4: de inhoud of het doel van, uh, van
0: smoke? Is het vooral uh, lekker gezellig? Of uh, geven jullie ook inhoudelijk... Uh iets zodat de, de smallgroup zelf ook. <laughs>
4: Ik wil best eerst, uh, maar anders heel kort. Uh, nou, de insteek van de smallgroups was in eerste instantie dus gewoon echt die verbinding met elkaar. Er hmm. uh, Komen gewoon veel uh, studenten die, uh, nou ja, of voor het eerst die komen, of uit een andere gemeente komen, of nee. uit een andere stad zelfs. Um, dus ja, gewoon die verbinding, netwerk bouwen zeg maar, met medechristenen en het leven delen. Um, en ik, we krijgen wel steeds vaker de vraag van... joh, we zouden wel graag uh, wat meer... Uh, ook misschien iets van onderwijs erbij willen of iets dergelijks. Maar er zijn ook small die dat dus gewoon al zelf doen. Boeken lezen samen of uh, dat mm. soort dingen. Dus dit is nog niet direct iets wat we aanreiken. Maar dit is wel, er ontstaat echt heel veel. Dus, uh, ja small groups die de ene keer uh, een stukje verdieping doen... de andere keer gewoon samen eten. Uh, ja. Cool. Dus, zo ziet dat dan een beetje uit. Ja? Is dat
0: vergelijkbaar... Uh... Ja, bij we LV? bieden
3: wel of ook onderwijs aan. Dus je kunt natuurlijk zelf zien of ze dat gebruiken of een eigen invulling. Maar het wordt over het algemeen wel veel uh, gebruikt. En wij hebben wel de visie dat we echt iedereen die komt. naar een stukje um, geestelijke volwassenheid willen leiden. Dus dat zijn ook de, de thema's die we uitzoeken. Zowel bij de meetings als bij het onderwijs. Een beetje discipleschap en een beetje elkaar bijschaven. Dus dat is de. Ja? Mooi.
4: En, ja, en... en om daar even op aan te haken. Um, het, is natuurlijk de, het centrumlocatie is gewoon de stadskerk. Dus, uh, en heel veel small groups bestaan voornamelijk uit Elevate jongeren. Mm -hmm. Dus dat wat er bij Elevate gebeurt en wat, wat de Elevate small groups uh, doen, dat staat eigenlijk heel vaak in directe connectie met mm. dat wat de small groups op de centrumlocatie doen.
0: Ja, eigenlijk zijn het een beetje dezelfde soort groepen.
4: Ja, ja, ja. Je, je ziet wel iets meer denk ik op de centrumlocatie dat er een soort mix is ontstaan aan het begin. Omdat we gewoon aan het bouwen waren. Dus er zijn ook smokegroups met wat ouderen en wat jongeren. Ja.
0: Ja. Ja. Mooi. En uh, Lotte, jij uh, zit op een smokegroup, heb op een smokegroup gezeten?
2: Ik heb voor corona op een smokegroup gezeten. Alleen toen ging mijn hele smokgroep verhuizen naar uh, Rotterdam, uh, ver weg weet ik het wat allemaal dus dat is een beetje uit elkaar gevallen uh, ja. en inmiddels vind ik denk ik of heb ik zelf al wel gewoon connecties gevonden mm. um, dus heb ik iets minder behoefte voor gevoel aan die small groups um, dus ik heb nu zelf geen small group maar ik hoor wel echt hele goede verhalen over van andere mensen um, ja
0: ja tof en uh, kun je nog iets herinneren wat je van je small group waarvan je dacht ja dat was echt waardevol om, uh, om toen ook te hebben
2: ja wat ik heel mooi vond wij zijn zeg maar eigenlijk als reflectkring doorgegaan Mm. Um, we hadden een beetje nou ja, een soort groep vrienden daar gemaakt op een gegeven moment. En daar zijn wat mensen bij aangehaakt. Uh, dus tot aan corona hebben we eigenlijk gewoon wel regelmatig afgesproken. Um, het is een goede reden om elkaar even weer te zien. En als je al vrienden bent, is dat stukje connectie er ook al. Uh, en daarin kun je dan dus juist weer die diepte in en dat stukje onderwijs. Uh, wij deden vaak dan om de but iets voorbereiden. Uh, dat vond ik zelf ook altijd wel een hele leuke uitdaging, dat je even...
0: Even uitgedaagd ja, even werd om... Ja, uitgedaagd,
2: omdat je een hele avond neer moet zetten. Ja. Dat, ja, ik vond dat heel tof. En ook om dan te zien wat andere mensen deden... en wat andere mensen dan uit bijbelstukken halen en zo. Mm. Dus dat, uh... Mooi. Ja, ik vond het zeker waardevol. Ja.
0: Cool. En heb je daarin ook nog uh, dingen gemist? Misschien wel vanuit uh, de gemeente of vanuit uh, volwassenen of zo? Ja. Want je zegt uh, natuurlijk van ja, ik, ik weet niet hoe oud je was, 18, 19, dat je zelf al eigenlijk input moest geven voor je small group en uh, dat moest leiden. Nou, dat was een mooie uitdaging, heeft je helpen ontwikkelen. Maar heb je daarin ook dingen gemist? Beetje, ja. Uh,
2: ja, ik denk dat wat ik wel lastig vond is dat wij niet echt leiders hadden. Mm. Zeg maar als je bij Reflect kring, dan heb je echt twee kringleiders die gewoon zo'n avondje meenemen. Uh, en als het rumoerig is, zeggen van maar, joh, even focus. Uh, en je moet het dan echt ineens allemaal zelf doen met elkaar. Dus aan de ene kant is dat een hele toffe uitdaging. Um, maar dat was ook wel eens ingewikkeld, zeg maar. Um, dus dat had ik toen. Ja, ik was 17, denk ik, toen ik daar kwam. Mm. Dus dat, ja, dan ben je zelf ook gewoon nog jong. En dan. Uh, dat vond ik dan soms wel lastig. Van, uh, om bijvoorbeeld anderen erop aan te spreken van: hé, hey, laten we nu even focussen. Of juist wel die gezelligheid. En nou ja, dat je daar de balans dan heel erg nog in moet zoeken met elkaar. Dat, ja. Uh, ja.
0: Ja, en je moet natuurlijk zelf ook maar gewoon dan uh, de Bijbel gaan lezen en uh, het leven verder gaan ontdekken. Terwijl er mensen zijn die 30 jaar ouder zijn die dat al uh, een heel eind verder hebben ontdekt. Ja. Dus uh, ja, shout-out naar alle 45-plussers. Kom en neem de jongeren mee aan de hand, zou ik zeggen. Ja, zeker. Dat is denk ik wel ook echt uh, als ik kijk naar de jongeren wat, uh, wat nodig is om uh, daarin ook gewoon geestelijke ouders uh, te hebben voor de jongeren. En dat volgens mij is dat wat, uh, wat Elevate ook heel erg verlangt. Dat er nog meer zijn die daarin gewoon uh, ja, een voorbeeld zijn of investeren in de jongeren. Ja. Dus uh, ja, dat is denk ik ook heel erg uh, nodig. Bart wil er iets aan toevoegen?
4: Ja, hé, ik hou van praten. <laughs> nee, um, aan de, voordat we de podcast begonnen vroeg je jou of ik even wat wil vertellen over een training die ik een tijdje terug heb gegeven. Ja. En uh, dat gaat ook, dus het ging over de jongeren, over millennials, over generatie I of Z, zeg maar. een beetje die generaties. En uh, dat, dat sluit daar gewoon heel mooi bij aan. Dus ik dacht, ja, ik heb toen een beetje onderzoek gedaan, wat, uh, wat dingen gelezen daarover. Uh, jongeren hebben dat gewoon echt, echt die verlangen daarnaar. Uh, gewoon mentorschap, dat is echt een heel groot iets wat de millennial en de generatie Z uh, eigenlijk gewoon nodig heeft. Mm. Maar uh, ja, ik heb ook een christelijke studie daarover gelezen uh, dat is in kerken die, die veel jongeren uh, hebben en veel jongeren ook houden... Uh, is dat gewoon een groot onderdeel. Dus dat is echt uh, superbelangrijk.
0: Dat is gewoon nodig. Ja, amen to that. Centrumlocatie, gebeurt meer dan alleen uh, small groups. Zeker. Kun je daar uh, nog even een mooi, mooie anekdote of een uh, getuigenis? Ja. Mm -hmm. um...
4: Nou ja, eigenlijk gewoon het feit dat de centrumlocatie is waar die nu is, is gewoon echt al een getuigenis. Uh, echt super bijzonder om te zien uh, dat we nu gewoon zondagen hebben, dat we allemaal stoelen bij moeten zetten. Dat, er, ja, dat de dienst gewoon tien minuten later begint eigenlijk, omdat je nog overal stoelen vandaan aan het sjouwen bent. Mm. <laughs> uh, terwijl uh, ja, een jaar, anderhalf, inmiddels misschien twee jaar de tijd gaat snel, maar geleden, uh, nou ja, eigenlijk niemand hadden. En uh, je ziet gewoon dat mensen echt uh, betrokken raken. En, uh, nou, binnenkort hebben we ook weer een doopdienst. Uh, dus dat is ook een van die getuigenissen. Dat je gewoon ziet, ja mensen uh, vinden echt Jezus en vinden echt uh, een thuisplek. Dus uh, zeven dooplingen vind ik Zo. ook. Dus cool. wel echt uh, heel vet. Ja.
0: Mooi. En, en waar komen die mensen dan vandaan? Zijn dat dus echt uh, veel studenten?
4: Veel studenten. Ja, ik denk dat... Uh, nou, veel studenten en net afgestudeerden, dus het zijn allemaal, allemaal starters, zeg maar. Allemaal jonge mensen die of op kamers wonen of op zoek zijn naar hun eerste huisje of uh, net getrouwde mensen. Allemaal dat echt jonge, jonge mensen. Mm. Um, en voornamelijk uit het centrum, dus mensen die inderdaad uh, gestudeerd hebben veel in de stad of daar nog uh, volop aan de studie zijn. Ja, dus dat is een beetje het slagvolk wat er komt.
0: Ja, en ook mensen die dus echt uh, Jezus nog helemaal niet kennen.
4: Of, uh... Ja, ook. Ja, ja en, maar ook veel die mensen... Je zitten ook in de
0: huizenmaas dus mensen die denken... Ja. Nou ja, <laughs> ja, Deze ken ik wel, deze plek.
4: Ja, ja, dat hoor je wel eens van... Oh, ik had hier een tijd terug nog een feestje. <laughs> ja, en, precies, uh, ja. ja. Dat was wel wat anders plakt het dit. ook
0: op de grond bij jullie tijdens de dienst, of? Ja, ja, van ja bier? zeker. Ja,
4: het plakt vaak wel, maar het, was wel, uh, het is wel minder dan de vorige locatie. De, uh, okay. Daar stonk het echt. <laughs> ja. Ja. ja, maar um, ja, ik ging nu wat zeggen, maar ik weet het even niet meer.
0: Ja, dat, uh, dan komen we straks bij ja. je terug. Dat doet dat. <laughs> Ah oh ja, dat
4: vroeg je. Ja, mensen en die vroeg
0: nog je nog niet kennen. En toen het ook
3: plakken. En toen was ik even... <laughs> sorry, sorry.
0: <laughs>
4: uh, mensen die je nog niet kennen. Ja, dat zie je ook. Maar wel ook heel veel mensen die dus... Uh, van huis uit altijd naar de kerk gingen. En dan kwamen studeren in Groningen. Uh, niet meer mijn papa en mama naar de kerk hoefden uh, En het gewoon een heel lange tijd helemaal los hebben gelaten. Mm, yeah. Alles hebben geprobeerd wat de stad te bieden heeft. En erachter komt van... Hey, uh, eigenlijk ben ik op zoek naar iets anders. Dus uh, dat zie je ook heel veel. Ik denk dat dat de grootste groep is.
0: Ja, ja. Mooi. Nou, het leek me ook nog wel mooi als jullie uh, nog iets ook meegeven aan de gemeente, de mensen die luisteren, vanuit ook uh, jongeren, vanuit Reflex of Centrum Locatie of Elevate. Hebben jullie iets waarvan je zegt, ja, dit ziet de gemeente niet, maar dit is zo belangrijk dat ze dit weten, want hier moeten ze voorbidden of hier moeten ze in gaan meebouwen of... Uh... Ik geef jullie even de tijd.
3: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk wel wat je eerder zei. Van het, uh, het stukje vaderschap, moederschap. Ik denk dat dat in het algemeen goed is. Mm. Op een gegeven moment als jongere. Nou, wat je op een gegeven moment twintig of wat ouder. Dat je echt wel mensen hebt waarbij je echt... Um, nee, nou ja, ook de, de donkere kanten van je ziel gewoon kwijt kunt. En dat je gewoon echt dingen heel open en bloot kunt leggen. Die echt kwetsbaar kan zijn. Ja. Ja. dat je iemand kan vinden waar je gewoon uh, nou ja, kwetsbaar kunt zijn, zeg maar. En dat die... Uh, dat die je daarin wat kan bijschaven, zeg maar. Zo'n coaching hij heeft mijzelf ook heel goed gedaan toen ik wat jonger was. Ik denk dat dat een hele goeie is. En ik denk, ja, ik wil beamen wat je net zei. Ik zie ook veel mensen in deze kerk, ook buiten de kerk, echt zoeken naar zo'n coach mm -hmm. of zo. Ja. En ik denk als je wel, um, nou stel je voor, je bent wat ouder en je denkt van, nou oh, ik ben dat ja, ik geloof wel een beetje op een rijtje. Yeah. Van, uh, ja, je, je kunt ook een keuze maken en je zo opstellen. Mm. En ja.
0: waarom denk je dat dat nog niet gebeurt nu? Of niet nou, je vo, het gebeurt natuurlijk nou Dat weet ik niet,
3: en... daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar ik zie wel dat mensen, ook die al nou, op een gegeven moment in de derde gaan lopen, die struggelen daarmee, die zoeken dat. En die vinden dat blijkbaar dan nog niet. Nee. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat ligt misschien bij hun. Maar ik heb, ja, ik heb zelf ook mensen mogen discipelen. En het eigenlijk is het gewoon... Het is niet zo dat iemand bij mij komt solliciteren of zo. Nee, als je een rabbi. Die, je ziet iemand en je ziet, je ziet dat je iets... gewoon in iemands leven kan spreken. Mm. Maar soms dat de Heer ook letterlijk je... Nou, ik zou zeggen bij de pakt, Maar dat gebeurt niet letterlijk, zeg maar. <laughs> maar. Maar dat de Heer wel letterlijk ook... Uh, mensen voor mij heeft uitgelicht. Van, ik wil nu dat je naar hem toe gaat. Mm. en Dat je met hem... Spreekt en dan weet ik nog helemaal niet wat. Maar zeg van hé, zullen we koffie gaan drinken of zo? Want ik heb het idee dat wij iets moeten... Uh, ja, dus kunnen. je hebt je hart
0: echt opengesteld van... Uh, heer, laat u het maar zien. Ja. En dan ja. wil ik ook wel beschikbaar zijn om te spreken. In, ja, uh, en
3: je hoeft ja. zelf ook niet je hele leven op orde te hebben, zeg maar. Je kunt echt ja. mensen met specifieke dingen gewoon helpen.
0: Ja. Ik denk dat sommige volwassenen zich ook soms uh, te veel voelen of zo voor de jongeren. Dat ze denken: ja, ik weet dan niet hoe dat. Uh, of ik kan aansluiten bij de doelgroep of zo. En dat ze dan, uh, nou, daar misschien wel wat huiverig in uh, kunnen zijn. Maar ik denk dat hartsgesteldheid heel uh, belangrijk is, inderdaad.
2: En als ik daarbij aan mag sluiten, ook. Ik denk dat dat ook voor tieners echt wel heel belangrijk is. Van, als ze in de brugklas komen, dan zijn ze eigenlijk nog. Nou ja, kinderen vinden ze niet heel leuk om te horen. Ja, dat is zo. <laughs> weet je, dan moet je, je hele leven nog bepaald worden. En als ze klaar zijn met reflect, dan zijn de meesten al begonnen aan hun studie. En weet je, dan ben je al zo'n fase verder. En ik denk dat het super waardevol is om als volwassene of als nou, iemand die gewoon geestelijk wat verder is, daarin te mogen spreken en daarin iemand bij de hand te kunnen nemen. Uh, en ik denk dat ieder van ons die Jezus kent ook wel kan beamen dat het super waardevol is als jij als tiener zijnde al. Die keuze kunt maken en daarin je hele leven nog eigenlijk voor je hebt. Um, dus ik denk dat ik dat ook wel echt een beetje willen geven, van dat je als volwassene daarin ook echt een hele mooie plek yeah. in mag nemen, uh, mm -hmm. waar keuzes nog gemaakt worden. Dat jij daar gewoon, gewoon, je hoeft ook het allemaal niet te weten wat je mm -hmm. net zegt. Gewoon alleen iemands hand vasthouden. Yeah. En denk ik zelf kwetsbaar durf te zijn En te vertellen van hé, hey, ik ken de struggle of uh, yeah, zo heb denk, ik het aangepakt. Ik yeah. denk
3: dat is een mooie boodschap voor. onderschat jezelf niet mm -hmm. als volwassene en ook, je hoeft ook juist geen stoere tienerleider te zijn, want misschien zoeken ze juist wel iemand die juist wat ouder en wat saaier is want ja, al die stoere uh, medetieners, die kennen ze natuurlijk allemaal wel ja. maar je loopt altijd dezelfde problemen aan ja, en dus misschien, sommigen zoeken juist al een stukje stabiliteit zeg maar, en iemand die gewoon een beetje old school is of zo, of die dingen heeft doorleefd en uh, ja, ja. ja, ja mooi. of
2: als je juist wel jonger bent, toen ik zelf begon een brieflekt, like, was mijn kring naar de 17 wist ik toen ook niet, 18 zoiets in ieder geval jong nog Um, ik dacht dat hij gewoon volwassen was. Net zoals mijn ouders of zo. Zeg maar. Het yeah, ja, was de categorie yeah. ouders, leraren, mensen naar wie je luistert. En yeah. Pas als je zelf dan rond die leeftijd komt, dat je denkt... Oh, nou ja, dat viel ja, eigenlijk wel mee. We wisten het eigenlijk nee. ook helemaal niet. Nee. nee. nee.
0: Ja. ja, wel mooi wat je zegt. Van eigenlijk, als je al iets van God ontvangen hebt... dan kun je dat al, al doorgeven aan, aan anderen om je heen... van de volgende generatie. Dat vind ik ook zo mooi aan, aan de Sportkerk. Dat is iets nieuws waar we ook uh, mee begonnen zijn. Vierde zondag van de maand... Bij gebrek aan uh, kinderwerk, met name hebben we daarin Sportkerk bedacht. En dat zijn gewoon groep drie tot en met acht, die dan lekker mogen sporten, spelletjes doen, maar ook geestelijk wat meekrijgen. Die worden allemaal begeleid, geleid door, uh, door tieners. En dat zijn inderdaad tieners die het zelf ook nog niet allemaal uh, helemaal hebben uitgedacht of uh, nog niet de keuze per se voor Jezus hebben gemaakt, maar wel dat wat ze al van God hebben ontvangen. Doorgeven. Dus die nemen echt die verantwoordelijkheid om goed voor hun kinderen te zorgen. En te zorgen dat ze zich welkom voelen. Ja, die dus inderdaad al aan het investeren zijn in de volgende generatie. Dus daar uh, wordt mijn hart dan ook altijd heel blij van als ik dat dan zie.
3: Is dat dan ook dat grote broerproject? Uh, Is dat een beetje hetzelfde?
0: Uh, dat heeft wel uh, overeenkomsten, ja. Want dat, uh, dat doen ook veel tieners inderdaad. Ik weet niet of jij... Uh, Hm. Het is nee, nee.
3: Ik, ken wel, ik ken wel mensen. Maar.
0: <laughs> ja, precies. Je kent wel mensen die het wel ja. zijn. Ja, klopt. Ja, veel tieners die daarin ook uh, hm. investeren in de kinderen... van groep 6, 7 of 8 inderdaad. Ja. ja, mooi. Klopt, ja. 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 Tot slot wilde ik eigenlijk nog even hebben... en ik ben benieuwd of jullie daar waren... bij over de Kingdom Culture Dag. Ik dacht, uh, Kingdom Culture is natuurlijk ook elke maand voor jongeren. Volle bak altijd en er gebeurt ook altijd veel. Maar ik dacht, die uh, KC Dag een dikke maand geleden. Waren jullie daarbij? Hebben jullie daar uh, van genoten, hoogtepunt? Voor de mensen die er niet waren,
4: wie wilde er wat over zeggen? Kijk Bart, hè, die... Uh... Uh, ja, ik was daar. Ik ben uiteindelijk de hele dag geweest. Uh, ik had niet direct een rol. Ik had eerst zoiets van ik, uh, ik hou me even uh, hè, uh, afzijdig. Ik denk, ik kom gewoon uh, consumeren. En als er echt hulp nodig is, dan spring ik wel in. En uiteindelijk ook best wel de hele dag van alles gedaan. Ik weet je altijd wel te vinden. Ja, ja. ja Jochem die weet inmiddels dat ik daar wel dat altijd voor sta. Dat jij Ja, precies, precies. Nee, maar uh, ja, supermooi. Echt uh, heel vet om ook... Uh, ik heb wel meerdere mensen ook gesproken die uit, uh, nou ja, verder uit het land kwamen... om uh, gewoon uh, ja, te komen naar dat wat hier gebeurt. En ik denk dat dat op zichzelf wel echt een supervet getuigenis is, toch? Mm. Dat, uh, dat we hier schijnbaar iets doen wat jongeren echt uh, nodig hebben. Of uh, waar ze echt uh, naar verlangen.
0: En, uh... heb, je, heb je een voorbeeld van die dag misschien wel? Of, of van uh, iets wat we dus blijkbaar doen? Wat, uh...
4: um...
0: wat maakt dat hier ook zoveel jongeren in de kerk uh, nou, zitten?
4: Ik denk dat... Uh... Uh... Goeie vraag. Nee, het is gewoon uh, alles... Alles is... Niet alles mag. Alles mag. Alleen, ja, ja, ja. Nee. Uh, niet alles mag, maar alles is wel bespreekbaar. En alles is... Uh, de, ik denk dat er niet heel veel uh, oordeel is of zo voor jongeren. Ik denk dat heel veel jongeren daarop afknappen. En, uh, alleen al het feit dat we dan op zo'n conferentie uh, zenden we gewoon uit. Hebben we ook een, een dienst over uh, seksualiteit en mm. dergelijke. Ja. Mm. Ik denk dat dat echt wel iets is wat, uh, wat jongeren trekt zoiets hebben van dit is uh, dit is echt hier uh, worden geen doekjes omgevonden. Dus, ja. Ja. Ja, dat was heel sterk
3: die uh, preek. Ja. Er, en dat, er zit geen oordeel in? Ik denk dat de stadskeek daar sowieso sterk in is dat je ja, nou ja je zegt alles mag, maar we snappen wat je bedoelt. Ja. ja, ja, ja. Maar <laughs> we toch, zijn wel duidelijk. Maar ja, <laughs> wel. dat wil ik zeggen, ja. lijkt me die preek ook heel duidelijk. Het was wel gewoon een kader van dit is wel wat gezond ja. is in een christelijk leven. En Ik denk, ja, ik ben ook docent op middelbare school. Mm. Ik denk, dat missen tieners. Uh, vooral buiten kaders. de kerk, maar ook in heel veel andere kerken... waar het misschien meer gaat over uh, lief voor elkaar zijn, zeg maar. Mm. Ja, het, is, ja, het zijn wel gewoon kaders. Zijn het een echt uh, heel real ook. Echt uit het leven gegrepen. Ook echt dat stukje advies van... nou, zo heb ik dit gedaan en zo vaak heb ik het verkloot. Maar nu... En uh, ja, ik vind dat gewoon heel sterk. Dus ik was er wel enthousiast uh, over. Ja. Ja.
0: Mooi. ja. Wil jij ook nog wat zeggen of niet? Ik dacht dat je net naar de microfoon ja, greep namelijk. Ja, ja precies. Okay.
2: Nee, Ik had zelf wel een taak die dag. Uh, wij zouden de laatste twee diensten in ministry doen. En toen de eerste dienst was het zo druk dat we ook ministry hebben gedaan. Dus wij mochten de hele dag meebidden. En uh, wat jullie zeggen, die diensten over seksualiteit. Zodat er, er ook echt wel heel veel mensen naar ons toen kwamen met daarin gewoon hun verhaal even delen. Of uh, hey, ik wil wat ik heb gedaan neerleggen bij Jezus. Of ik wil een andere kant op. Dat jullie dat... Nee, je ziet dat er vanuit jongeren die komen dus ook echt wat loskomt, zeg maar. Um, dus ik denk dat dat ook wel een kracht is van die dag. En misschien ook wel van onze kerk in het algemeen. Dat het niet alleen maar consumeren is. Maar dat mensen dan daadwerkelijk ook hmm. daar daarna wat mee gaan doen, zeg maar. En dat er dus blijkbaar die veiligheid is dat mensen ook naar ons toe durven te komen. En de nou, kwetsbare verhalen die je dan wel hoort. Dus dat is wel een ja. aanvulling.
0: Ja, mooi. En daar nog weer op aanvullend inderdaad vind ik het ook heel mooi altijd om te zien dat jongeren in onze gemeente ook een plek mogen innemen. Van niet ga maar achter in de kerkzaal zitten, maar uh, bouw mee. Daar ben jij een, een heel <lacht> mooi voorbeeld van ook. Van uh, hoe jong je ook bent, je mag, uh, mag meebouwen. En uh, dan gaat het misschien uh, anders. Of uh, ja, ook wel omdat je nog moet ontwikkelen bepaalde uh, uh, dingen. Nog minder dan als iemand het doet die het al 40 jaar doet. Maar dat daar de ruimte ook is voor, uh, voor ontwikkelingen. Volgens mij zijn we daar... Uh... Nou, als ik een beetje deze hoek op kijk... Jullie zitten ook uh, zelf, hebben jullie als tieners bij Reflect gezeten. Ik zelf ook. En uh, dat je daarin ook echt de plek hebt mogen krijgen... om je te ontwikkelen en uh, mee te bouwen. Dus dat vind ik ook altijd wel, uh, wel heel sterk. Mooi, jongens. Mooi om uh, zo even te kletsen over uh, wat er zo allemaal uh, gebeurt. Wilde je nog wat uh,
1: toevoegen? Nou, je, had net, je vroeg net van uh, wat wil je nog meegeven... Ja. Je uh, nou, stak je okay. hand al op hè? <laughs> nee, maar ik was even nadenken: van ja, wat, wat zijn jongeren eigenlijk nodig? En ja, als ik zo even de rijtje afga van, van uh, vrienden en zo, van die ik ken, ik denk dat jongeren gewoon, tieners vooral, ja, jongeren ook, maar gewoon liefde nodig zijn. Mm. Ik denk dat ja, er zijn. Misschien heel veel, heel veel keuzes die je moet gaan maken... of dingen die je gaat ontdekken in, in de periode op de middelbare school. Uh, veranderingen die je doorgaat. Uh, ja, maar vooral uh, ja, dingen die op je pad komen. Wat doe je wel, wat doe je niet? En ik denk inderdaad... wijsheid van, uh, van wat oudere mensen. Dat, dat, uh, dat de jonge tieners dat wel echt nodig zijn. En uh, ja daar ook gewoon ja, liefde liefdevolle blik ja, voor nodig zijn. Ja.
0: Mooi. Amen. Nou, dat lijkt me een mooie uh, afsluiter ook van, uh, van dit gesprek... om ook mee te nemen voor alle luisteraars uh, in hun gedachten. Um, ja, ik denk dat het, uh, dat het mooi was en dat we uh, hem gaan afsluiten. En ik denk, uh, wat ik nog wilde zeggen is... Als je ook inderdaad ouder bent, volwassen bent of uh, ouder dan, nou, laten we zeggen, jij bent 35. Hè? Zie je ook de volgende generatie en, en uh, nou, denk eens na ook zelf van... Uh, wat, hoe is het met mijn hart voor tieners en jongeren om ook uh, daarin te investeren. En uh, het is echt nodig inderdaad dat zij aan de hand worden meegenomen. Um, nou, ik heb uh, zelf daarvoor vorige week een uh, gebeds-app opgestart om mee te bidden voor de jongeren. Dus er zit al uh, mooi een aantal gemeenteleden in... waarin ik updates geef over het jongerenwerk... Uh, zodat ze ook mee kunnen bidden. Want ik denk dat er geestelijk ook gewoon heel... Uh, belangrijk is dat we daarin meestrijden. Juist ook op de momenten, bijvoorbeeld als we kring hebben... dat er dan uh, wordt gebeden... zodat er ook geestelijk dingen worden vrijgezet. Dus dat is ook altijd een uitnodiging om in die app te komen. Maar ook als je dingen hebt gehoord van je dacht... ja, ik wil echt meebouwen, dan... Uh, nou, Weet je me te vinden. En dan uh, nou, kunnen we kijken of er een mooi plekje ook binnen het uh, jongerenwerk is voor jou. We gaan hem uh, afsluiten. En uh, volgende maand hebben we weer de volgende podcast over Matchpoint. En uh, dan hoor je alles over communicatie. Tot de volgende keer.